0: Estamos, viendo la, estamos hablando de pobreza y pobreza extrema, sin embargo, también, y hemos hablado en el programa de este tema, y que se ve que es el caso, tal vez, de este señor, está la pobreza oculta, que son personas que a lo mejor viven en un estrato 4, 5 o 6, pero que esta no, pandemia... No tienen para el los, mercado. Exacto, no tienen para el mercado porque esta pandemia también nos dejó sin recursos, y ese es otro drama que está oculto, además, mm. porque eso no está contabilizado, o sea, que seguro esto tiene unas dimensiones mucho mayores.
1: Iván Jaramillo es eh, un eh, muy reconocido profesor catedrático con todos los pergaminos académicos, actualmente es eh, profesor de, de la Universidad del Rosario y maneja el observatorio laboral de esta universidad, uno de los más serios eh, centros de pensamiento de este tema. Iván, como siempre un gusto saludarlo, gracias por acompañarnos.
2: Un gusto saludarlos, a Juan Roberto y Andreina, un saludo muy especial a todos
1: los oyentes. Esta, esta postal de la que hablábamos, pues es una de tantas. Repito, cada número, cada cifra de desempleo y de pobreza en Colombia, pues tiene una historia desgarradora. Ustedes en el Observatorio Laboral de la Universidad, ¿qué, qué panorama tienen hoy? Porque es que el tema del desempleo directamente está relacionado con el tema de la pobreza.
2: Sí, tiene una relación directa, desafortunadamente Juan Roberto los venía escuchando y es dramático. Eh, claro, es que hablar en cifras, muchas veces a los oyentes no les queda muy claro porque son números y no, no alcanzan a dimensionar el problema, pero es muy grave. Estamos hablando de una foto pre-pandemia, estamos hablando que toda la ciudad de Bucaramanga estuviera en pobreza extrema, lo cual es insostenible para un Estado social de derecho. Estamos hablando de cifras pre -pandemia del 12,2% de desempleo, lo veníamos muy mal y la pandemia nos pilla con una muy mala situación de empleabilidad ...muy superior a la región de América Latina y el Caribe... ...se profundiza y para agosto... ...perdón, para julio 2020... ...estábamos en 20,2% desempleados... Para agosto estamos en 16,8. Esas son cifras, cifras y cifras, pero Juan Roberto, detrás de eso hay cuatro millones de personas que perdieron su empleo, por eso la postal de Linda Palma con el señor Pion de Empleo eh, refleja una realidad muy dura para el país y es que desafortunadamente ese señor es muy posible, Juan Roberto, que emigres en la informalidad, porque ese señor tiene que comer, el señor tiene que hacer mercado, el señor tiene que acceder a unos ingresos pues para poder vivir. Y recuperar a ese señor para la formalidad es una tarea muy compleja, sobre todo cuando estábamos pre-COVID en cifras superiores a las, a las del Premio de América Latina y el Caribe. Y si sumamos además los estándares de pobreza extrema que está viendo el país. Ahora, pobreza extrema hay que recordar, es personas que ganan menos de 320 mil pesos, ¿no? Eh, luego hay todo un debate sobre si esa línea de pobreza extrema es o no es la que deberíamos tomar en consideración, etcétera Pero más allá de eso... El drama eh, no está en las cifras de desempleo solamente, Juan Roberto, sino en las cifras de informalidad, en las cifras de inactividad, es decir, de personas que dijeron eh, que son más de tres millones de personas en la encuesta. Mire, yo ya no sigo buscando empleo, porque no encuentro? Y además, con el confinamiento se me ha duplicado y triplicado la jornada de cuidado de mis hijos, de las personas en la casa, etcétera. Luego, las posibilidades de que yo consiga un empleo ya no existen. Eh, hay toda una, una serie de indicadores y elementos que definitivamente preocupan eh, hasta los más optimistas, ¿no?
0: Iván, también le quería preguntar por, por la extensión del subsidio a la nómina pues que esta semana el presidente Iván Duque eh, volvió a, 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 digamos, a tener este, esta ayuda y vimos también debates en el Congreso de, de sectores que dicen que, bueno, que esto es un subsidio a las empresas más grandes pero se entiende por supuesto que las empresas más grandes también tienen la mayor cantidad de, de empleados ¿Cómo ve usted esta medida y qué cree que le ha, que podría hacer falta también como para complementarla y, y abarcar un poco más eh, de, de personas y que se puedan proteger más empleos aún en el país?
2: Sí, efectivamente, Andreina, el, el, la extensión del programa de apoyo al empleo formal es el PAES, como se conoce. La idea es extenderlo hasta marzo de 2021 y ya la iniciativa con mensaje de urgencia está tramitándose en el Congreso eh, como se indica en la pregunta, es un país nuevo que tiene una serie de medidas afirmativas, como llamamos los académicos, para incentivar la contratación de mujeres y extender un beneficio mayor cuando se contraten mujeres que son especialmente afectadas en el contexto de la pandemia. Por esto que hablo de la, de la duplicidad y triplicidad de jornadas, por esos temas de cuidado, etcétera. ¿Qué proponemos nosotros en el, en, en la, desde la academia? Hombre, sería interesante que se adopte el modelo que se adoptó en Italia y en España, que recibieron un golpe muy fuerte también en la crisis, y es establecer condicionantes para acceder al país ligados al respeto de principios de estabilidad en el empleo. Como en este país la estabilidad es bien baja y la libertad de despido pues es muy alta, no obstante se quiere profundizar según lo que se está diciendo oficialmente en, el, en la propuesta de COMPES, yo lo sería partidario... De incluir eh, eh, como condicionante de acceso al programa de apoyo al empleo formal, subsidio de la nómina, un condicionante que suponga la continuidad y el, el, y la estabilidad en el vínculo de los trabajadores o los cuales merecen el subsidio de la nómina. Me explico: la imposibilidad de despido por un periodo absolutamente proporcional y razonable de los trabajadores o los que yo reciba el incentivo y no recibir el incentivo, pagar la nómina y luego despedirlos. Porque nos interesa además de que esas personas que no tienen empleo accedan a un empleo formal. O sea, los que están en este momento con, un, con una vinculación tengan una protección al empleo esa sería una medida que yo creo que sería interesante complementar y ojalá se pensaran incentivos también para contratación de jóvenes y personas con discapacidad que también han tenido una especial
1: afectación en el contexto de la pandemia. Sí, y hay otro hay otro fantasma, lo, lo hablábamos en este programa, Iván, y es el de, el de la posibilidad de que tenga que
0: volverse... Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
1: Cerrar, sino todo el aparato productivo, buena parte de él, por cuenta del famoso nuevo brote. A ahí las cuentas que se hacen, pues serían devastadoras para este tema de, 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 del, del desempleo.
2: Sí, efectivamente, esa es, esa es la pregunta del millón para todos, Juan Roberto, es cómo logramos el equilibrio entre las medidas sanitarias y las económicas. Esa respuesta no la ha encontrado nadie, no hay fórmulas mágicas, pero si tenemos que volver al confinamiento para controlar la velocidad del contagio del virus, seguramente las cifras van a aumentar de manera desproporcionada y si no hay suficientes amortiguadores sociales, es decir, políticas activas y pasivas de desempleo, me explico en términos mucho más simples, respuestas institucionales, para que cuando la gente entre en desempleo haya una sustitución del ingreso eso se incluyó en uno de los decretos de emergencia pues ya eh, desafortunadamente perdieron vigencia, pero debería pensarse en extender todo ese mecanismo de protección accesante con políticas pasivas, es decir, de sustitución del empleo, que eh, comulgan y apoyan una búsqueda de empleo con muchas mejores opciones para un trabajador que está recibiendo un ingreso y no uno que no recibe ningún tipo de ingreso y que tiene que aceptar cualquier tipo de actividad para poder obtener eh, la, los ingresos vitales eh, personales y familiares, por eso es tan importante incluir respuestas que no traía el sistema de seguridad social colombiano. La verdad es que teníamos ese faltante. Y ahora en la pandemia ha quedado desnudado la importancia y se revela la importancia de tener eh, subsidios al desempleo pasivos y activos. Pasivos es un sistema de sustitución del ingreso y activos es que haya toda una política de, de reenganche al sistema formal a través de, de formación, a través de acompañamiento en la presentación en la oferta laboral, adecuación del sistema de calificaciones. Nosotros tenemos, Juan Roberto, desafortunadamente en la oferta muchas vacantes para los que la demanda no está suficientemente bien enfocada y bien preparada y esa, ese divorcio y esa falta de calce ha generado que además de todos los problemas que conocemos se han disparado desproporcionadamente las tasas de desempleo. Yo descartaría sinceramente esas opciones que están pensando en reducción de derechos de, laborales para aumentar empleabilidad yo optaría por otras rutas como formación para el trabajo, actualización del sistema de calificaciones, políticas activas, etcétera, que puedan contribuir a mejorar los estándares.
0: Bueno, lo que yo le iba a preguntar usted casi que lo acaba de contestar, le quería preguntar su opinión sobre el tema de los domiciliarios, pero ahora dice sí. pues que no está de acuerdo con reducir las condiciones laborales de tal manera que haya más empleabilidad. En ese sentido, ¿usted ¿qué piensa eh, con ese tema que está pues tan coyuntural también en el país?
2: En el país y en el mundo, Andreina, eh, justamente el mes pasado el Tribunal Superior Español eh, declaró la relación de trabajo entre domiciliarios de una plataforma que es Globo, nuestro RAPI, dijéramos en Colombia, con la plataforma, luego hay una, una tendencia de reconocimiento de derechos no solo en Europa, sino en Estados Unidos y en América Latina, también en Uruguay hay una sentencia, en Estados Unidos el Tribunal de California ya también identificó la relación de trabajo. Hay dos proyectos de ley tramitándose en el Congreso, uno de los cuales pretende desconocer la calidad de trabajadores dependientes y por tanto la, la ausencia de derechos de, estaría presente en ese proyecto de ley para eh, catalogarlos como socios de las plataformas y no trabajadores y otro que pretende adquirirlos al sistema de seguridad social con una regla específica. ¿Qué pienso yo? Que yo creo que los trabajadores de plataforma son verdaderos trabajadores. Yo creo que los trabajadores de plataforma han valorizado su trabajo que era tendencialmente desvalorizado en la sociedad la pandemia ha traído esos contrastes entonces pues el sector de salud que estaba muy desvalorizado en el tema de remuneración, reconocimiento de derechos demostró ser clave para mantenernos en esta pandemia este tema de domiciliarios y de las plataformas demostró ser clave para mantener la política de confinamiento luego se valorizaron esos trabajos yo que creo, pues creo que esos muchachos que van a una bicicleta y me traen la pizza, la hamburguesa, el, el, la gaseosa, lo que sea pues eh, están expuestos a riesgos muy muy importantes, en, eh, socialmente relevantes y deberían por lo menos tener en un principio como puerta de entrada al mundo de derechos acompañamiento de seguridad social. La semana antepasada justamente se promovió una demanda en el consultorio jurídico de la Universidad Rosario contra una plataforma y la juez en única instancia, hay que reconocerlo, no es jurisprudencia, es una decisión de un juez, reconoció relación de trabajo y ordenó el pago de la totalidad de derechos laborales para este trabajador se van construyendo antecedentes jurisprudenciales en el mundo y en Colombia encaminados a reconocer lo que los abogados denominamos prevalencia de la realidad, es decir, primacía de la realidad solo de las formas, al derecho de trabajo le importa si ese trabajador está subordinado a la plataforma o no para reconocer derechos
1: y, y, Iván, usted mencionaba en ese diagnóstico del tema del empleo en Colombia que hay muchas empresas que buscan gente, pero que no hay personal preparado para esas vacantes estamos hablando de qué tipo de empleo de oficios, de profesiones
2: lo que pasa, Juan Roberto, es que los, todos los estudios eh, son convergentes en que el sistema de competencias y calificaciones cambió. Entonces, ¿qué significa esto para que entiendan bien los oyentes? Lo que se aprende en las universidades, en los institutos técnicos, etc., eh, tiene una vigencia de cinco años por la velocidad de los cambios en todas las formaciones y todas las disciplinas. Luego hay una demanda de formación constante. Las habilidades y competencias más demandadas cambiaron la pandemia. Están en el primer lugar las competencias digitales. Las de flexibilidad, las de trabajo en equipo, bueno, hay una inversión de esas competencias demandadas. Muchas veces la oferta eh, pues está, pero no hay suficiente demanda con la calificación necesaria para optar para esas ofertas. Y pues eso en un, en un contexto como el que estamos, pues es francamente... ...pues impresentable, porque en un contexto de desempleo de dos dígitos... ...llegando a 20, a 20 puntos, pues no ser capaces de adecuar la demanda, a la oferta... ...pues es una tarea pendiente que nos, nos genera mucho pesar... ...porque se aumentan las tasas de desempleo de manera dramática... ...por eso es que hay una necesidad de formación constante, Juan Roberto... ...de cambio de eh, todo el esquema educacional conectado con el mundo laboral... ...que digamos hay que empezar a revaluarlo... ...y hay sobre todo muchas profesiones técnicas y tecnológicas sobre las que hay bastante sobre las cuales hay faltantes cuando uno conecta la oferta con la demanda y eh, sobre todo el enfoque hacia habilidades y competencias digitales de flexibilidad de trabajo en equipo que han, se han reposicionado y han estado en la vanguardia de la oferta de, de, de empleo que estamos viendo en este en este en este espacio de reactivación o pospandemia que estamos empezando a transitar teóricamente
1: ese es el gran desafío. Eh, Iván, eh, gracias por acompañarnos y volveremos a hablar porque eh, este tema tiene unas aristas enormes, distintas, variadas y por supuesto todas apuntando a que hay que buscar fórmulas para salir de esta enorme crisis por la que estamos atravesando. Iván, un gusto saludarlo.
2: Muchas gracias Roberto para ti, para Andrina, para todos los oyentes.
0: Un saludo. Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing?